0: 大家好，我们是 Artemis 一、e、收运动基地，你的健身好伙伴。我是 Parket 主持人 Karen。在这频道里面，我们透过訪問健康瘦身专业人士，透过这样的知识整合，让每位听众有机会可以找回健康自信的人生。大家好，欢迎收听 Artemis 一、e、收运动基地，我是 Parket 主持人 Karen。那呃，我们今天的邀请到就是我以前很常很常一直叫前辈<笑>陈长伦陈教练，他现在人在英国念硕士。所以，我们今天邀请他来聊这个自我成长的主题。那因为他在多年的教练生涯呃中，就教练生涯中，他有发现，就是哎，到一个阶段之后，他发现自己在职场上面的发展啊，或者说他要在进一阶去做，比如说薪水上面的调整的时候，他会发现有点卡关。所以，我相信这也是很多不管今天是不是教练啊，其实在这个、这个人生中一定会遇到一个问题，就是到。一个阶段，你会发现到底要怎么样让自己可以有更多的成长。所以他在呃，不管是商业模式，或者说整个运营的架构下面，他会让自己知道怎么让自己可以更进一步的去发展到更深或更资深，或者更在更资深的那一步。那我们就欢迎 Chen 今天跟我们分享这个主题
1: 。Hello，Kevin， 你好，大家好，我是那个 Chen， 我是 Chen 教练
0: 。对，哎，你现在在英国的伦敦吗？
1: 啊、呃，不是，我在一个中部的城市叫 Sheffield， Sheffield
0: 。哦、oh, ， Sheffield， OK， OK。所以在念， uh huh. 就是也是运科相关硕士吗？还是
1: ？对对对，我目前就是来这边念那个应用运动科学，它的英文是那 Applied Exercise。哦。Oh, <okay. S 2> 就是来做这个专业的一些学习，对
0: 。等等等等，为什么当初会嗯做这样的决定？嗯、就是跟你今天要分享的主题有相关吗？<笑>
1: 嗯， um, 我觉得或多或少了，因为呃，其实，在工作蛮久之后，觉得说，呃，希望自己在这个运动上的一些知识的一些这个基本功能够再扎实一点，这样子。嗯<哼>，对。嗯、<哼>那呃，因为以往学习可能就是透过很多研习嘛，或者自己看书这样子，但其实这也是今天想跟大家分享的，因为在过去的这个学习当中呢，我觉得是呃，有一点是。蛮混乱，在做这件事情，就是有时候哦，刚好上到一门很好的课，觉得很棒，这样子。但也很多时候，可能去参加很多演习，或者是说看了很多人家介绍的这些影片啊、书籍啊，那结果，呃，可能自己的基本功也不够啦。所以就是等于说，哎，花了时间在这边，但反而觉得没有真的内化成自己的知识，这样子。嗯
2: 、对，所以就
1: 是在这几年的工作或者是教练的一些教学上，开始慢慢觉得说，呃，有这个机会的话，是蛮想要回学校在。呃，针对一些比较基本的一些呃基础的一些学科啦，或者是说一些术科的一些观摩啊，都可以再更加的一些稳固一点这样子
0: 。理解，我觉得劝就是想的非常非常深，因为很多人并没有思考到这么长远的一步，他可能就是走一步算一步之类的。所以我觉得刚好也可以让大家有一个算是可以提早去去呃，先提早先去预料到可能。未来会发生什么事情？然后有你的经验为出发点，让大家可以提早去做一些规划，我觉得很棒，对吧、啊？那我们就很期待今天的讲座。所以我们这个讲座也是从呃 Sport Exchange 做一个延伸，把内容简化成就是把它剪辑出来变成 podcast 分享在我们平台上面。对，很期待。那今天他分享的主题就叫自我成长主题。那主要是在讲就是今天教练在这个产业里面怎样规划。要怎么去筹划？因为他在呃是算很资深教练的。那有时候遇到一些，就是比如说，在一个阶段会有一些呃对于自我会有一些怀疑，比如说到底要下一步要走要去哪里，薪水要怎么去去调整，要怎么样可以扩充自己的收入来源，要怎么样让自己的呃就是在整个教练的职涯可以来更上一层楼。所以今天会以这个主题为出发点，然后跟大家做分
1: 享。好，那就简单的，那我们就直接开始了。好，那个大家好那很就是今天非常的开心啦，然后也非常荣幸能够来这边做一些简单的分享这样子。那我是那个陈陈长轮，那个轮是密字旁，轮，大家都很常会写错，就是这个字这样子。那呃，目前来说我是在这个，其实我现在正在英国做一些运动科学的进修，这个可以等一下再跟大家做一些分享这样子。好，那这是我简单的一些呃简介哈、哦。那呃，我其实原本是呃念这个商管相关科系的毕业生啊，但因为对运动很有兴趣的关系，所以其实我在运动产业其实从这个教练啊，然后做到这个从这个专业经理人，然后一直做到教练相关的职，我已经做大有接近十年之久，所以呃，基本上在这个产业应该也算是蛮资深的一个呃一个一个人员这样子。对，那呃，当然。我今天会想要分享，也是因为说对，呃，这个产业在过程中，我觉得有遇到许多困难，或者是我看到许多的这些机会，可以跟有如果说今天这个与会者有一些比较呃新的教练，或者是说有想要进入这个产业工作的这个朋友的话，我想我们都可以有一些后续的交流这样子。好，那呃，其实这个。这个讲座在刚刚分享之前，那个主持人有问我说：“哎，是不是能够分享一些这个干货啊？就是给大家作为这个参考这样子。”但其实呢，我觉得是，嗯、呃，我认为比较辛苦的经验比较多啦，其实在这个整个过程中，呃，说干货来说的话，干货都是在一些问题我遇到之后，那我发现说，哎，好像我一开始不应该做这样的决定，我应该有一个更好的决定才是正确的。所以。啊，我觉得这个是有惨痛的经验去去带出来的一些一些这个收获这样子。那呃，为什么会进入产业呢？其实呃，我原本是在那个足科工作，我在那边工作在三年左右。但后来我就有一次那个下班后来就出了严重的车祸这样子。那车祸真的超级严重，因为我后来就是在直接,直接昏迷，然后被送到那个急诊这样子，就是。大概花了大概两个多小时才救回来，这样子。那当然，这救回来是一回事嘛，后续还有很多这个复健啊，或者是说这个呃恢复的工作要做。所以呃，因为这个契机，我在这段时间内就接触到一些复健的东西，那甚至接触到一些运动训练的一些呃，回到这个正常生活的一些训练的一些方式，这样子，我就逐渐对这个运动开始产生很多的兴趣，这样子。所以后来我就开始从呃这次的经验之后，我就呃。开始到这个运动的产业去做服务，这样子有对对对，因为这样的一个契机，这样子。那呃，当然，我觉得其实，在运动产业最有趣的地方，就是呃，本身来说，在台湾，它可能以我们的大的这个想法来说，它不是一个非常呃，不是一个非常就是体面或是比较可能很可能很做可以赚很多钱的工作了，所以。我常被一些长辈啊，或是朋友，他们就是在问说：“哎、欸，你这个运动到你们去当饭吃啊，或是你到底在做些什么事情？”那其实我想讲，就是说，其实我觉得运动产业的机会非常非常的多了。就是如果说今天与会者是这个产业的一些朋友的话，或者是说有新的朋友的话，那我觉得都是有很多的机会。那我呃，等一下就是从我的一些观点，或是我从我的一些想法，跟大家去做一些分享，这样子。好。那这今天的主要的一些主题哈，我会先分享一下我自己在这十年左右的一个工作上的一些经验这样子。然后接下来呢，我想跟大家分享一下，就是如果说我在、呃、看有一些新进产业的一些朋友啊，他们需要什么样的一个能力，可以快速让他们掌握在这个产业上的一些、呃、能力或是立足点这样子。那最后的话，呢，就是在职涯发展的部分，我觉得可以跟大家做一些分享这样子。好，那。呃，其实我在产业中若待十年的时间，这刚刚有跟大家去做一些分享哈。那我当然遇到一些问题，就是哎，专业的能力我要如何去做养成这样子？那第二部分呢，就是多元的部分，除了专业能力之外，我们身为一个教练，或身为在产业工作人士，我们还需要什么样的一个能力？那我觉得最重要的有一点，其实，在运动产业是蛮常遇到，就是工作跟家庭之间你要怎么去做协调？我觉得这也是。呃，许多这个教练啊，或者说常要加班的这个工作者来说，我们会需要面临的这个问题，这样子。OK， 所以呃，其实我从二零一三年就进入这个 LP Sports， 哈，这是一家运动的护具公司，这样子。那我一直到这个二零二二年，我在这个板桥的这个 Dream f i t t i n g 梦想健身会馆做私人教练的工作，就是大概有接近九年到十年的时间，我就是在这个产业做服务，这样子。那我也。陆陆续续，我觉得运气也非常好了。我陆陆续续都有参加，呃，参与过一些比较不错的这个公司。我在这几间公司做服务，那也都有一些收获跟想法这样子。好，那我就简单介绍一下哈。呃 l p Sports 是我第一间就是进入这个运动产业的公司了。那我们来看一下这个，我跟 k a r o n 来问一下哈，你觉得一千万是什么数字？一千万有在，嗯一
0: 辈子可能赚不太到数字，嗯、不，一辈子可能会花掉的数字
2: ，<笑>或者是欠的数字， okay, okay. 欠有
1: 欠那么多钱了，对。<笑>好了，那个哦、呃，其实哦、呃，这个就回答到第一个问题啊，就是说，哎、欸，运动产业到底有没有一些好的商机，或者是说它是,是一个大的一个产业这样子？我觉得是的，因为。在 LP Support 这间公司，其实我当初进去的时候，我就负责公司在美国参展的这个案子。这样子，那我们去美国嘛，去参展，然后去，呃，去介绍我们的这个护具产品给大家做认识。这样子，那我那时候是这样惊讶，因为我从科技跨足到这个运动产业。呃，一千万给的这个数字是当时公司给我的预算，就是我们去一趟美国。然后我们的参展的费用，他就是给一千万元这样子
0: 。对，我我以前也在科技业，<那>然后所以那个参展的费用都很惊人，就是大把大把的在花
1: 。对对对，但是以一千万来说，其实它基本上是一个已经到非常国际品牌才比较有办法的预算。如果说以台湾的公司来说，所以呃 ，LP s u p 什么之类的，可能觉得哇，它它就是一间的做货物具的公司，但其实不是，其实它就是一间。在我的心里面啊，我觉得他就是等于说也是一个可以打国际赛的这个公司。那台湾不止这间运动公司，其实他们有非常多的公司都具备这样的实力，这样子。那呃，下面有一个地方是这个五十亿，五十亿台就是可以 support 它本身一年的营收啦。其他就是这样规模的公司，这样子。OK， 所以呃，总之呢，其实他们有很多类似的运动公司都非常厉害哦。所以做运动不会没有前途，因为。有很多运动公司，它其实都做得非常好，这样子。对，那这个简单介绍一下，呃，品牌的部分、啊、就是它的一些形象的一些企划这样子。呃，那这个是我当时负责案子，我们就是去美国，这个叫 NATA National Athletic Trainers Association， 这个叫做那个美国运动防护员的这个展览哈，我们就是去那边去做这样的一个呃行销这样子。那这是当时的团队。好，那接下来呢，我就陆陆续续，那呃，其实有被 support， 我遇到一个问题啊，就是真的是有点文化适应的不良，因为当时从科技转到这个运动产业，对于一些那个工作的节奏啊，或者是说整个专业上，其实我觉得是比较不足够这样子，所以后来我就呃工作一年多之后，就大概就选择说转换跑道那样，然后我就接下来到这个纪念小协会啊。OK， 好了，那我呃，这这边必须先就趁机感谢 David 一下，啦，因为我觉得对我来说，能够进行协会工作是我这几年工作生涯中最重要的一件事情。这样子，我们在那边呃完成了很多呃可能以前没有想过的事情。这样子，好，那呃，其实，在今天商协会的话，其实我们就是在做一些品牌的策略的一些呃发想啦，包括说我们的一些。呃，课程的部分呢、啊，或者是说产品的部分，有做许多不同的一些呃呃一些发展，这样子。对，那但是呢，我们其实也遇到一些问题。我这第二跟第三，是我觉得遇到的问题，就是说我们在跟专业人士，比如说一些物理治疗师啦、啊，或者是说有一些呃，可能其他相关的专业人士上的一些互动的磨合也好，或者说我们在这个呃呃，获取大陆市场这件事情啊，有我们都觉得没有做的非常非常好，这样子。所以这个都是遇到的一些，呃，小小的问题这样子 ，OK， 好，所以这件事很有，嗯、呃，这是我们当初哎、欸、d a v i d 在这个里面<笑>照片里面有哈，这是我们当初在我觉得在协会完成一件比较重要的事情啊，就是我们邀请了这个美国的专门帮 NBA 做这个运动选手训练以及恢复的团队来他们做这个呃职业运动的这个防护研讨会。那当初这个。研讨会在台湾也是受到蛮大的一些 feedback， 因为呃很少有团队是以这个呃运动伤害防护员为一个主轴的一个团队，那去配合医师以及物理治疗师以及一些训练师的磨合，然后去帮助整个运动选手更好的发展这样子。所以我们当初其实这个活动我觉得办的还不错，都是呃有超过大概快两百位的这个学员参加我们这个活动这样子。好，那接下来呢，当然就是。呃，既有这样的机会嘛，我们就是接下来在这个金年校呃相关的一些主轴上，我们也跟呃日本啊、韩国啦、啊，或者一些其他的国家，我们也有一些联合在台湾举办研讨会的这个机会，这样子。好，那这个是左边，这是比较瘦的这个冠庭哦，现在可能长相不太一样，这样子。这个我<笑>對,对对。对，那当时也是就是跟冠廷去，呃，代表我们代表就是去代表台湾去欧洲参加一些研讨会啦，所以就是呃还蛮不错的一个一些这个经验这样子。OK， 好，那协会这边我们当然是做了许多事情，不过其实在，在呃与专业人士互动这一块呢，其实我们我这边特别要提一下，因为当初我进协会的时候，其实我们跟专业人士的这个。呃，默契我觉得没有到非常好了，因为那也也不是说真的是不好，就是说就是等于说专业人士在上，我们在下这种感觉这样子。但这个问题长久下来之后，会发生一些衍生的问题，就是说，呃，如果说我们是一个上对下不对等的关系的话，那我们在这个薪水的谈判啊，或者是说我们在一些合作默契，可能就会有一些问题这样子。所以，呃，这个部分我觉得蛮重要的，其实。不管是呃，不管是任何的公司啦，我觉得如果说有机会跟专业人士合作的话，其实我这边有列出来，互信跟制度哈、哦，跟双方的实力，我觉得都是蛮重要的。双方要有一些比较对等的一些能力，然后才可以有好的合作的基础。这样子，对。那另外就是大陆市场的部分，其实当时我们去的非常多是大陆，但是我觉得效益其实也是不是特别理想啊。那以回来检讨来说，其就是说我们在长远上的规划没有一个比较好的一致性。所以虽然说我们去一趟赚了一些钱，那或是说获得一些不错的这个 feedback， 但实际上来说我们还是没有、呃、真的把这样的一个布局做长远的一些规划这样子。那接下来呢，我就陆陆续续，那我到这个运动前线公司这样子，他现在在台湾也已经收店了哈、哦，比较客气。但运动前线他是。我觉得是走在蛮前面的、啊。它针对这些运动员的训练来说，它是颇有它的一些自己的一套的这个基础在里面。这样子，所以啊，我们来看一下啊，嗯，这是我遇到一些问题，我等下再说。不过我们先来看一,看一下这个 Sports Lab 它在做的事情啊。这个在2017年，我们有做一个这个 Star f u 放 Star f u 放是呃很多职业选手的这个物理治疗师，他有来台湾做一个这个研讨会的一个。准备，那我觉得也很不错，就是传授他的一些治疗，或是啊，他在做一些这个运动选手课程规划上的一些观念这样子。然后另外呢，我们在二零一七年呢，我们也跟这个中间这位叫 ina, 好 Nina 哈 ，Nina 他当时是洛杉矶湖人队的这个 s p a l t y t a i n e r 哈，他是运动伤害防护员这样子。那他也是来到台湾哈，来做一下他们自己在这整个运动伤害的一些。规划上，再直接求队他们怎么去深入去执行这样子？所以其实可以看到说，它是一件非常好的国际性的一些公司。那课程的部分，我觉得也都是相当有国际水准哈、哦。好，但是呢 ，Sports 让我遇到一些小小问题啊。但就是第一个就是语言上的一些问题。虽然运动前线它虽然是一件香港的公司，但实际上来说，呃，里面的人他基本上是不太会讲中文嘛、啊。就他们会讲中文，但是可能也是只会讲很简单的，所以我们当时是用英语去沟通这样子。那当然，毕竟英语不是大家的一个母语嘛，所以我觉得在沟通上就容易出了一些问题这样子。那另外就是文化差异的部分，我想，呃，香港它本身在这个收入，或者是说他们在一些呃运动或是物理教制度也跟台湾很不一样这样子，所以当初想要 approach 台湾的一些市场的时候，我觉得也是遇到一些。哦，没有做好准备的地方这样子。那第三的部分呢，就是职业运动选手训练市场其实是运动前线他来台湾的一个重要的目标这样子。那我们当时有跟许多的球队试图做合作，譬如说是呃以前的这个达兴工程篮球队哈、哦，现在应该是退出那个职业球队，但 anyway 就是达兴工程篮球队，或者是说有一些呃专项的这个运动选手。或者是我们跟 HP l 像是南山高中了，或者是说有一些，哦、呃，应该新竹的这个哪一间中学，我好像忘记东泰高中的样子，我们都有做合作。但实际上来说，我们没有回到一个问题，我们还是没有达到一个很长远的一些合作的计划这样子。所以，嗯，当没有达到很长远的合作计划，可能就是公司的管理层他会比较紧张嘛，比较急，他会觉得说，哇，怎么没有做好这件事情啊？但其实来说，这这些事情可能都是需要。时间跟耐心去做慢慢的准备，因为，呃、我觉得其实他们用职业运动就是这样子啦，他没有他不是一触可及的事情这样子。那如果说我们在一开始就比较急于说想要把一个专业的课程设计导入这些球队的话，那可能人家在即便人家有预算，他可能也不见得有这样的一个意愿或合作去跟你很深入的，就是一次签下一年或者三年这样的合作这样子。所以我觉得在专期间内，呃，比较多时间去需要去做沟通，这样。好，那接下来可能就是我近期来比较带比较呃比较进步的工作。科正国际公司呢，就是呃<咳>台湾做最大这个做运动运动相关耗材类的一个代理的公司。那他当然近期有做一些运动产品的、一些运动科技产品的一些贩售，或者是说做所谓的那个。哦、嗯，运动研讨会的一些执行这样子。好，那这个活动是我先发起，我们后来目前都还在办。哈，就是这个 force band 哈 ，force band 它是做呃以物理治疗或是一些运动教练蛮常会使用的一个小小道具啊，可以做运动相关的一些呃一些介入这样子。那这是我当时跟这个同事去呃，应该是德国去拜访这个呃器材的这个客户这样子。好，所以呃，总结来说，我其实从那个从 LP support 开始到科正国际，我已经工作了六年左右的时间了。那我忽然发现一些小小的问题，不见得是小小问题啊，但应该是很大的问题。就是说，第一段就是说我在这个自我定位的部分，我在公司到底希望可以做到什么事情？这样子，那实际来说，我已经很多年没有找过红春，因为。这些公司公司都是直接找我过去，然后可能就是跟我谈好一个薪水，然后或是给我一个职务这样子。对，但是我就忽然发现说，哦，这个我薪水如果说要再往上提升，或是我的呃这个职务的部分要再往上升，可能开始遇到一些困难。那当然，呃，可能这个受限在我本身的一些专业的能力可能也不够充足了，或者是说可能有一些。公司的现状可能也不太允许这样子，所以呃，到底说我自己自我定位，我应该是做好经理人的工作，还是教练的工作，还是我应该要朝各种不同的可能性去前进？这是我在这段时间遇到的一些问题，这样子。那当然呢，在这段时间我也想过说，哦，那很多同事都去创业嘛，我是不是可以考虑这个可能性？我跟公司去做一些创业上的合作？那我想要。呃 ，base 在公司底下，那我去做一些这个工作室的一些呃一些创立这样子，但我后来就发现说，哎，这个资金啊，或者说我目前在教课的经验可能不是那么充足这样子，所以后来其实我跟老板谈了一阵子后，我觉得这个计划也没有继续执行下去这样子。那当然，最终还是呃家庭啊，或者是长辈的一些压力啦。其实呃，工作已经蛮久了嘛，那当然就是对于。哦、呃，有一些大家期待说你可能可以买房子啦，或者说你可能可以多花时间照顾家人这件事情啊。其实我一直在给步这样子，所以可能这些都是我并没有说真的去完成的部分这样子。所以在这段期间内，嗯，其实就是遇到双重的压力，就是哎，在公司上我到底能不能有一些更好的突破点这样子？那在家庭上我的资金或是我目前能够分给。这个家人的时间有没有够多？这些都可能是我遇到的一些状况。这样子好，所以我会整一下哈，就是我刚,刚讲到基间公司，其实呃，基金公司它都有一些呃强项的部分，比如说我刚,刚讲到的第一个 L P S P O S 哈，它其实就是呃世界级的公司啦。那它可能在策略上哈，它就是透过多样化的一些产品设计去降低成本，然后去加上它的行销的力道，这样子。那呃，这边像是譬如科正国际的话，它原本是做一些运动防护的一些代理，但它后来现在也转型成可以整合很多产品啊，或者是实体服务的一些呃专业的公司。所以我觉得在每间公司，它的强项都是非常的明显哈、啊，就是呃它能够走在这个市场上这么久，它都有它的一些定位存在这样子。好，但是呢，呃，我在这些公司也遇到一些问题啊，譬如说。嗯，比如说，我先以左下角两个比较近的工作来讲好，其实，呃，在运动前线，我可能就是遇到说，沟通能力我是不是够充足这样子？那我在当时能不能在工作上跟家庭上找到一个平衡？或者是说，我在科正国际的时候呢，呃，薪资的部分或职涯的部分，我能不能再继续的往上走？我觉得这都是我遇到的一些困难。那最重要的是右下一点，其实给我一些想法，就是。当初我就想说啊，那我来创业好了，我应该是有这样的一个实力这样子。但其实呢，我觉得在呃准备过程中，我就发现说，其实有很多问题是我没想到。比如说我的，光是我的资金可能要花多少钱，在这个工作室上，可能就是一大笔费用。那更不用说是其他可能要找一些工作的伙伴啊，或者是说做一些公司制作设计，可能要呃额外花的这些费用这样子。我觉得超赞
0: 的，因为你整个就是六年的时间，然后你做了很多，就是我们所谓的 s w a t 分析，就是你知道，呃，强项、弱点、机会跟未来的，就是呃，可能面临的一些危机，你都会把它衡量出、衡量进去，所以在每一个工作领域上面，你都会先去。分析，哎，我这个工作里面到底有什么机会，有什么障碍，有什么策略等等的，所以我觉得这个都可以让大家做一个参考，就是在每一份工作里面的时候，你可以去判断一下自己在这里面的强项是什么，你的定位是什么，然后看看你面临到什么样的危机，然后面临到什么样的，比如说像威胁啊，或者说一些对于自己在未来发展比较没有。比较没有优势的地方，然后看在未来还有什么机会可以可以继续爬。那如果各方面都偏向比较弱的那一方的时候，就可以赶快走了之类的，是这种概念吧？对不
1: 对？对对对对对，就是真的还是要找出自己的定位了。然后、呃、我刚好也是在那个金业校协会工作的时呢，那段时间我认识到一休这样子。那后来我们在这个 sports l a n d 的运动前线的事情，有做一些合作这样子。
2: 哦，这么早就有、哦。对，工
1: 作，对对，其实我跟秀哥认识很久了，<笑>对我们还做过几次课程的配合这样
0: 。啊，好酷啊、哦！因为我因记得你进 Sportline 是很算第一批，就是第一批 Sportline 的的员工这样子
1: 。对对对，我是那个台湾的这个创始员工之一这样。<对>嗯、真
0: 的真的,真的，这超资深，因为 Sportline 其实在台湾呃刚进来的时候，大家呼声非常非常高，因为他就是在做跟。呃，一般健身房工作室市场定位完全不一样的操作，然后后续又做了很多，就是跟比较、嗯、比较运动员相关、比较高端的训练的，就是服务啦。对
1: 啊，我觉得 Sportsland 的问题是这样啊，就是题外话，就是说公司本身的获利来源，我觉得还是要在他的本业的收入这样子。那本业收入以健身房或工作室来说，它应该是要在我们个人训练的部分，我觉得这个。业绩要稳定这样子，是是是是那以 Sports 来说，它这一块是比较缺乏的，对，因为其这也就变成说我们在做很多的这个专业的这个呃研讨会啦，或者说我们在做很多专业上的一些运动员的合作，其实并没有真的转换成我们在嗯、呃、在实体上就是一对一训练或是一对一多训练这一块的业绩啊，所以我觉得后来当然 Sports 它、嗯、<当然>推出台湾大环境的问题也有，就是这个疫情的关系嘛。但本来本身来说，它本身在这个我们业绩不够稳定，我觉得其实也是最主要的一个原因。这样子，对啊，所以其实呃，以企业来说，都还是要去做一下自己的一些核心价值，或是一些核心的这个业绩导向来源的一些分析。这样我觉得是蛮重要的。这样子
0: ，但、啊、我记我印象中，其实以 Sportline 这个 case 来探讨好了，嗯、就是两位都有在这里面在做。创始跟后面整个整个收尾，呃，<对>就是你以你们的观感来讲的话，他们那时候在台湾的定位，就是以台湾市场来讲，他们定位优势在哪里？就是我们一刷分析，比如说它的它的强项是什么，然后它的优势是什么？<对>那它的呃比较弱的弱点是什么那遇到的面临到的危机又是什么？那它其实未来的机会又是怎么样？然后它它可能呃比较没有呃，嗯、对，它比较没有做好的地方在哪里？因为就就如果是以像我的消费者来讲的话，在我对 Sportline 的印象是，它就是专门训练运动员的，所以你可能有伤后，你要去呃，你你可能在运动你在运动场受伤了，可是你想要回到呃场上再去比赛，可能你在那边可以得到就是很完整的，比如说防护、那个、物理治疗，然后有专业的训练，然、那、后、个、专业仪器可以去做测量。跟一般的工作室健身房比较不一样。那如果是以，比如说一般人想要去的话，你会觉得它的定位有点定价太高了，然后它并不会适合像我们这样一般人的训练的场场域。所以，就台湾的市场比例来讲，我觉得它就是偏比较 for 运动员，而不是给一般大
1: 众这样子。应该是我觉得台湾的运动员的市场其实本身是比较特别，它有这个市场没有错，但是。他会不会想来跟你这边做长远的训练的合作？我觉得那可能是要花很多的心力。那这些心力可能投入在人的资源上，或是设备的资源上，或甚至是老板的耐心上。我觉得都会，如果说因为这段这个这个过程中没有非常顺利的话，都会逐渐比较呃磨掉许多的这个耐心這。这样子，所以我觉得这是一条不好走路啊。虽然说在运动员市场，这个确实是我觉得是有了，只是呃以。付出的成本来说，我觉得它是一个比较辛苦的一个业务项目这样子。那一直走这个比较辛苦的业务项目，再加上我们可能遇到一些疫情的影响嘛，它就当然是，呃，对公司的压力是蛮大的这样子。嗯
0: ，对啊，哎 ，Ric k 那时候后期的时候，就是刚好遇到二零一九年的疫情嘛，对不对？那时候公司是并没有做出相对应的策略，所以才因此没有办法。如期的，就是做一个扩扩展的计划，然后才在台湾就没有办法继续的运营下
2: 去。嗯，因为我觉得应该是说，在那个时候的企业，其实很多他们都无法真的，因为毕竟这种疫情，其实呃，以我们这一代的人来说，应该算是第一次遇到，所以其实我觉得很多人都没有经验，说要怎么去面对这件事情。然后在那个时候的氛围，其实你也不清楚说，它可能会变到多严重，所以其实。会变成说，大多数人其实也不知道该怎么去反应这件事情，并且说要怎么去做处理。那所以那个时候公司其实有一点比较倾向是，就是说保守的看待，说可能我们还是以正常营运的方式去面对它这样。那那个时候因为也我觉得也算是刚好了，就是公司其实也有开始投入更多的资金，可能在一些，比如说在一些
0: 球队方式上。嗯
2: 对 sponsor， 然后跟扩店，还有一些就是，呃，比如说合作计划上面。嗯
0: 嗯嗯，所以在那,、啊、那一年的，嗯、其实呃，投资的策略其实不会只有在原本的健身房本身，而是在做很多公关 PR 上面的成本投资比较多。对
2: ,对啊，那因为其实那个时候我们也有跟蛮多呃，不管是球队或者说不同企业去合作，比如说像。那个时候我们有，比如像我那个时候就是跟锐步那边有合作嘛。那像舒黄那个时候是有负责那个中华呃带棍球中华队的一些体能训练上面。那当然就是每个人身上其实还是有负责一些呃不同的案子的。那其实都是比较偏向是可能是合作的方式去进行。那我觉得，就像学长刚刚讲的，就其实蛮大一部分问题是来自于说投入的成本真的太大，但是因为毕竟你还是开一开一间公司嘛，那那你可能是需要哎、欸、需要有营收，需要去赚钱的，那这两者的差距其实就是有一点太大了，对啊
1: 。对，我觉得这个投资真的不简单啊，其实当时，对啊，金融前线来说的话，确实是蛮蛮蛮大的一个冒险啊，其实。蛮大的冒险的一些做法，这样子，对，但他有没有打出他的一些名声？我觉得是有的，只是很可惜，就是比较没有，真的是回到最终的一些非常稳定的一些发展上面，就是
0: ，嗯，对、啊、因为据我所知，在同样以、嗯、呃专门训练，比如说呃职业的运动员为出发点的，比如说工作室啊，或者是说一些健身房来讲，好了，其实他们还是有。安全的度过了疫情的这个阶段，然后到现在还是持续的运营当中。我觉得很多时候是，就像刚刚劝讲的，他很多时候是，嗯，你自己的教练本身，或者说创办人本身，本身就在这个产业里面，他在在在地，应该说接地气啦。你够在这个产业里面是有呃，比如说声望，或是有这个经验来讲好了，所以。在疫情期间的时候，其实还是会有运动员，他可能跑去找他训练什么什么之類，所以还可以维持一个稳定的收入来源。可在 Sportline 的话，它毕竟是一个品牌，而不是个人本身，所以很多时候它其实各个面向来讲，投投入的成本都太高了，所以在疫情期间的时候，无法去以它的营收去 cover 掉原本付出的成本，所以它在整个商业模式才会在呃疫情一爆发的时候就，就就是没有办法回收回来，就就拜拜了这样子。
2: 然、啊、因为其实我觉得还有个原因，是因为其实我们的总公司是在香港那边，所以其实很多在决策权上面的事情，其实还是要回到香港那边去做一个回复啦。那所以其实我觉得在一来一往的过程中，其实会变成说，啊、呃，我们可能在应变能力上面是相对是比较慢的，因为毕竟我们可能要等到香港那边做决定下来，我们这边才有办法做下一步的动作。所以其实我觉得有时候。可能就有些决策上面，就是时间错過,过了，就是错过了
0: 。对啊，<是>没错，我觉得那个就是一个时间性上面很可惜的地方，<笑><对>尤其是当你的决策决策端管理最高的管理端是不在不在同一个国家或城市的时候，其实，在疫情的期间，有很多，嗯、比如说国际知名的呃<对>呃场馆，好了，也是因此就没有办法继续下去，<对>也是因为他们。呃，做决定权的人本身并不是在这个城市里面，所以他在整个不管是政府策略上面，或者是说整个运营的策略上面，并没有办法做一个很快速应对，所以很容易就会面临到这样子的问题。对，好，嗯、对、啊，感谢 Ric 跟 Chen 的分享，我们没有在讲 Spotlight 坏话，<笑>我们只是。嗯呃，以这个例子作为对，就是这个例子作为一个 case
1: study、啊啊、就是说、啊啊，对啊，对啊，对啊，到底说专业运动是讲他在台湾要怎么去做才做的，可以做到这个定位很漂亮。我觉得这是不简单的事情。这样是那波士顿，我觉得他是有这样的一个资源跟能力，但呃，以结果来说不是特别的好这样子。所以当然就是也我不知道，因为在业界应该也是蛮多人知道这间公司的。我觉得可以做。那我知道有很多家人，他其实是想做运动员的一些训练，或专业的一些团队训练，我觉得都可以做一些参考上的一些思考这样子。
0: 嗯，是一个很好的，就是算我们的教、嗯、教育的范本啦。它是一个很好的 case study。对，嗯，
1: 好
0: ，那接下来就请劝继续喽
1: 。好，那接下来我就简单分享一下，就是针对有一些，我觉得我。至少以我个人本身啊，或是有一些呃刚进入产业的这个年轻人，他可以去做的事情这样子。那呃，其实我就是有点反向过来，因为后来就发现说啊，我在工作上遇到一些困难，所以我就开始想说我要怎么去找一些突破点、啊。那但就第一就是我自我进修的部分这样子，所以我从这个科正国际离职之后呢，我就开始做一些呃这个。课程进修，那包含像是这个台湾比较有名的这个怪兽训练的俱乐部这样子，或是这个伊诺吉啊，或是这个运动教练并级教练，这个是那个国体大这个江杰老师那边的课程。那我觉得都是、呃、这些都是我上过，觉得非常的超值的课程，就是可以跟大家分享一下。好，那我也在这段时间刚好、呃、去美国玩一趟啊，然后去拜访这个呃费雪运动中心、啊、这是在美国亚利桑那州非常有名的一个训练基地这样子。那他其实就是结合有一些运动训练啊，或是运动恢复上的一些服务的一些专业的场馆这样子。那这这个这个去那边蛮有趣，因为我左边这位教练他其实跟那个王建明，王建明应该大家还知道以前的这个台湾很有名的这个投手哦、啊，还有那个郭泓志他们都很熟这样子。所以我去的时候他就跟我聊一下这两个人在台湾现在在干嘛，这样子就就就还蛮有趣这样子。好。那接下来呢，我也在这个就是人体无限教育学院啊，就是呃台湾的一个做这个呃运动教练、运动运动相关课程的一个呃一个单位，我去做我我从那边去做一些课程项的一些讲座的服务，这样子。好，那这段时间呢，我也去做了研究所考试，因为我觉得毕竟我在专业的部分呢，我需要更呃需要有更多的机会跟了解这样子，所以我就去了这个。呃，非常幸运吼、哦，直接考上一间就是国体大的这个运动与健康科学所这样子，然后去就是在里面就是有呃去参加一些课程这样子做一些研这个进修。好，那呃，差不多过了大概半年的时候，就非常幸运了、哦。我其实就是继续在刚好就是在台北那时候，就想说我希望可以累积更多教练上的一些工作能力，所以我就到这间梦想健身会馆。梦想健身会馆它在板桥这样子。那呃，总之这段时间我就是呃，第一个当就是开始思考说，如果说我想要创业的话，到底是缺少什么能力？当然就是教练专业的这个能力这样子。那第二就是说，呃，在专业之外呢，我希望可以做到更多的一些呃视野上的开阔，所以我就去一趟美国，或是我去了这个呃研究所去做学习这样子。好、啊，这是在那个梦想健身会馆的一些照片呃，除了我以外，好像自然都很重这样这是我做一个内部教练训练中的这个 p p 的特征。这样。好，所以呢，我我这边做一个简单的总结了。因为呃，不管怎么样，其实我在这个产业，我觉得算资深了。包括我在做去那个梦想健身会馆的时候，也是里面算是年纪比较长的教练这样子。那我觉得其实呃，蛮多人都问我说，为什么你要从这个？专业经理人回去做教练工作，但是我觉得要做好的这个逻辑其实都是一样的哈，就是，呃，我们要不跟客户有一个良好的这个关系这样子。那做教练的话，或者做业务的话，其实都一样，我们可能可以跟客户有一个呃共同的一些话题，就除了工作以外，我们可能有一些比较呃共同的话题可以去做闲聊这样子。那我觉得对于长久来说，跟客户有一个好的经营的关系是。蛮重要的这样子，那第二个部分就是，当然就是把我们专业做量化。其实，呃，在我觉得在运动的一些部分的话，当然就大家都很熟悉。我们透过一些数据，能够来帮助客户去看到他的一个成果这样子。那其实，在做一些专业管理的部分，也是相同的逻辑，就是我们要透过一些好的这个数据的呈现，去让大家知道说，哦，你跟我这个合作，或是因为我来帮你规划这专案，确实是有一些。营收浪，或者是说确实有一些经济效益存在的，这些都是我们可以去多做准备的部分。这样子，好，那这边呃，这个华伦巴菲特的话哈，就是呃，跟优秀人在一起，可能可以就是蛮重要的，因为你可以跟这么多人合作的話你逐渐会跟着进步。这样子，好，那第二部分呢，其实工作久了，其实我会发现有一个有趣的事情啊，就是呃，虽然说我不是物理治疗师，但是很多人然后都会问我说啊，那个去哪边可以去做治疗，或者是说你有没有认识好的教练，或者是说有一些运动产业相关的工作，能不能帮忙介绍一些不错的人这样子？对，这都这个我真的很常发生。我大概就是之前其实比较多的时候，我觉得大概两个礼拜就会有一个问我说能不能介绍呃不错的教练啊，或者是合作的这个平台要做对象给他们这样子。对，那呃这边我。特别想讲一下，就是说，你猜那个二十一分之一百九十八是什么数字
0: ？天哪，这是完全不知道
1: ，
0: 千大乐透吗
1: ？<笑>好了<笑>，其实其实这个这数、個、字是那个，就是台湾目前在全球的这个商业的产值有多多强啊？就是说，咦，很多人会觉得说，哇、啊。我常被遇到一个问题，就是说，哦，这个台湾的运动市场不够大。但是以客观条件来说，其实台湾在整个世界来说，它其实在消费能力应该是不弱的，这样子。它可能是排进前段板这样子。所以我觉得说，一听到人家说这个台湾的市场太小啦，或是消费能力不足，我觉得是不太客观的看法。因为其实很多可能比我们在经济上没有这么好的国家，或是人口上没有这么多的国家，它其实在这个运动产业发展也是不错的样子。所以就代表说，台湾其实有很多的机会，是可以再去做发展的这个部分，这样子。好，那呃这边是简单的，我觉得简单介绍一下，就是我觉得，嗯、呃，就是运动身为这个运动产业的人员，可以多了解一些产业的资讯啊。那譬如说，像运动产业服务的话，这这几家是我觉得就是在产业界做的。呃，蛮有特色而且做也非常好的这个公司，这样子，对啊，其实我觉得就是呃，要找出你的定位跟特色啦。那像怪兽训练不用说嘛，因为他可能就是何丽燕老师，他可能有他的一些非常完整的一些课程架构，从他的 C 级、B 级到他近期有做这个抗老化啦，或者是说可能设计的这个部分，这样子，对他都有做非常完整的这个设计，这样子。那我像另外一位好朋友就是印诺基，他可能就是也是一样有自己的一些。课程架构，或是现在他也定期举办，就是每两周一次的这个线上的一些读书会。那我觉得都是呃稳定发展，在这个运动员产业或是这个运动专业市场能够有稳定发展的一些好的这个模板，可以去给大家做参考这样子。那当然 ，Atimos r 还是最厉害的。
0: <笑>不敢当，我们现在其实就是还在做比较多靠修哥在。一些就是人脉上面建立，所以才会邀请到这么多就是好朋友们来分享，就包含就是像今天可以邀请到 Chain， 然后有跟呃易诺姐、豆姐有很深深入的合作。那接下来我看到 David， 其实我们也蛮想邀 David， 就是之后来跟我们做一些分享的。对，然后在东东好，其实我们也是有做一些就是呃讲座上面的合作，所以其实在。各层面上面，我们其实还还在做一个市场上面的，就是人脉简历。那呃，像我们现阶段都在做很多的线上课程，像因为修哥在投入了非常非常多心血，要研究怎么让大家可以健康瘦身，所以我们其实做运呃线上的减重班，所以我们现在大部分精力都提呃放在这上面。那也成立了现在这个 Sport s t r a n g e r 社群，是希望可以让大家可以做一个。很好的互动跟交流，所以也很感谢大家愿意上来跟我们就是听这个讲座，然后也很感谢各方大神好友们就是来就是现身来分享一下我们现在讲座的内容这样子，对啊，感谢感谢，各种感谢。<笑>好,
1: okay, okay. <笑>好，那这是呃，其实在健身工厂的一些营收数据啊，我觉得就是给大家参考一下，就是说呃，健身工厂其实在它是国内最大的这个这个运动健身房，这样子。那其实在2016年的时候，它其实它的营收在是20亿左右的。但是那它但它到去年的时候，它营收已经长到26亿。所以它本身在呃可以从这种比较大型的健身房，我们去看出说这个产业其实是在蓬勃发展。它并不是说、哦、这个运动市场好像越来越不好做。我觉得其实不会，因为我们从这种比较。呃，有资金的公司都在做这样的一个拓点啊，或是成长的时候，我们自然而然，其实我们在中小企业家要做出自己的一些定位的话，我觉得都有不错的一些机会在手上。这样子，好，这个给大家参考一下。那另外呢，哎，怎么做出定位呢？这是我看到那、这个之前看到那个书啊，这个叫做那个呃调控力量哈、哦，台湾应该是翻调控力量的这个书籍，它讲到说，如果说你现在是。要做教练产业的话，那你接下来你要 focus 在哪些专业的部分？那可能有包含运动训练的部分，或是运动营养的部分、运动心理的部分，或是生物力学的部分。那你可能可以在这这这个四个大方向去做一些琢磨，这样子。好，那另外呢，哎，运动品牌其实大家也可以多去了解看看，哈，因为呃<咳>，运动品牌它其实是产值最大的这个呃运动上。运动产值最多的这个来源，这样子，那为什么它很重要呢？因为本身来说，我觉得目前的这个台湾的运动产业来说，它可能逐渐从一些代工啊，或是一些直接的产品制作，它很多公司它开始朝向更多实体的服务。所以，呃，我不时会接到有一些运动企业，它希望找到一些品牌合作的教练啊，或是职业老师去帮他们做课程的讲座，这样子。那我觉得是呃。这个会是一个未来的趋势啦，比如说像是呃乔山，我就遇到过很多次这样子。乔山是那个做健身器材的公司这样子，那或是说我这边还来一个这个叫重越科技，重越的话，它可能就是目前跟国信达那边江杰老上面有做合作这样子。对，那我们也是做这个专业运动员的一些训练的课程这样。好，那这个运动赛事哈，因为时间有点赶，运动赛事我就跟大家简单讲一下，就是。呃，运动赛事它的一个<咳>营收的来源的一个大概走向嘛，其实如果说有想要进入职业运动工作的人的话，可以参考一下。它其实呃，除了本身这个这个这个门票、哦、比赛收入以外，它还有很多的这个来源，包含运动广告啦，或者是一个运动的商品，都是他们可以去这个 approach 的地方。好，所以这些知识从哪边来呢？我自己是喜欢看有一些这个。嗯，企业的年报哈，因为年报它有时候会给我们一些呃不错的观念，包含就是说他们在一些过去发展历程，他们是做怎样的一个策略上的一些思考，或者是说他们在接下来的一些展望，他们打算做什么事情这样子，那我觉得都可以呃给大家去做一些呃参考这样子。呃、那我我很喜欢去看国外的年报，因为我觉得这个。他们都做很精美，所以我有时候在做那企业内部的一些呃讲座的时候，我也是都是用类似的一些方法来做这样子。好，那看展我觉得是一个很好的方法哈，就是、呃、我去过一些展览，那我觉得都是、呃、有机会认识到一些专业人士，或是说、呃、看到一些那个、呃、看到一些好的产品这样子。那嗯，右上角这个 Sportake 这是日本的，我我是预计我可能在明年或后年我会想要去这样子，所以到时候呃可能有机会的话，也可以跟这个业界的那个有兴趣参与的朋友，我们可以这个结团一起过去这样子。好，那最后简单讲一下，就是我觉得在工作上的一些心法啦，就是呃。<咳>以工作来说，我觉得身为教练啊，或者身为经理人来说，我觉得有一个非常重要，就是我们要懂一些财务报表的这个观念。所以这是是蛮重要的、啊，因为很多教练他都懂我说：“哎，他觉得说，哎，这个公司做的好这么好啊，怎么不加薪啊？或者我们公司怎么怎怎么这样这样这样这样之类的一些问题。”但是以来说，我觉得他们的公司的经营都跟钱是脱不脱不了关系的啦，所以，呃、啊，我们在这个这个如果说你能够多懂一些这个。呃，有关那个财务相关的一些知识的话，觉得是非常有帮助的。这样子，对，那这是我推荐的书籍，这个是《大会计时哈，我觉得这个这两本书做也非常是非常好的那个入门的这个书籍，可以去参考。这样子，好，那另外的话呢，就是我们在做工作上要有一些逻辑啦，所以，呃，我自己是觉得说，在专案管理的关键这个是大家可以去做一些学习，就是如果我如何把一些。呃，工作上的案子，或是我在做一些那跟老板沟通上的一些节奏去做好，这蛮重要。那我这边列出来三个是透明度、可预测度跟老板意志。为什么它很重要呢？透明度的话，比如说今天如果说心中有想法的话，就是哎、欸，老板他在问我事情的时候，我就可以很清楚跟他讲说，我目前进度到什么程度这样子。那因为大部情况下，老板其实不是想要逼你，或是。一定要马上看到一个成果，但他希望知道说，这个目前的进度在哪边。那如果说你能够非常清楚表达，我目前需要什么样的资源，或者目前进度在哪边的话，那我,、呃、我觉得这这方面，我觉得在我看这么多这样的沟通，我觉得都是蛮重要的一件事情。这样子，那另外的话就是可预测度的话，就是说，呃，老板当然是希望说你目前的进度在哪边，我们是已经完成了 80% 之还是说？其实我们对目前的进度落后，啊、进度落后，我们要有什么样的一些决策去做处理？这也是蛮重要的，不会说我今天诶、哎、放着不管它，就到时候我们活动要开啦、啊，或者是说我们、呃、有这个比赛要进行啦、啊，我们就就出了一些问题这样子。对，那第三呢？第三个我觉得这个非常重要，就是老板当然就是我们的这个衣食父母嘛，所以其实老板想法我们要去多了解啦，他到底希望说我们公司可以走到什么样的一个。程度，我觉得其实双方的默契如果好的话，合作上其实会很不错这样子。好，那最后呢，其实我就是、呃、建议给一些简单的建议啊，就是给这个年轻的朋友这样子。那第一，我觉得其实、呃、不管做什么工作，其实做本业就是蛮重要的、啊，先把自己本业的一个能力要做提升这样子。那如果说你有闲钱的话，可以去做一些自己的投资，像、呃、我之前可能就是。花了不少钱，我就会觉得说，我必须要去做多一点学习。我去了怪兽训练，我去了伊诺基，或者我去了上江建炎老师的课，这样子。对，那我觉得这对我后来在这几年在工作上的一些教练上的一些教学都比常有帮助。这样子。好，第二部分呢，我觉得呃，其实呃，我发现说很多这个经理啊，或是老板，他们喜欢去找一些。这个书籍啊，去想要把这些书籍去套用在这个公司的经营上，但是我觉得这个会，嗯，可能会遇到一个小问题，就是说，呃，其实我们很多国外的大企业他们在用的这个方式套用在台湾，其实不太一定正确。那，呃、嗯，这跟之前运动前线的问题，我觉得也是一样其实有时候，哎，香港这边成成功逻辑在台湾，其实不见得是会相符合这样子。所以，我、呃、我会觉得说，就是呃，比较简单的方法就是，我会，呃，我在工作上常,常用，就是其实我跟老板、跟同事讨论，就是最做最简单，就是说我们，呃，目前应该要做什么事情，我觉得先后顺序我们是要把它，呃，很清楚的表达出来这样子。那这第三个就是说，其实，呃，在工作中呢，我们去这个，就是我们要了解说自己的喜好啦，或者是说我们到底。什么可以给给我带来真的收入？还有自己到底强项在哪边？这个、就是一个核心的一些观念，这样子。OK， 所以工作上来说是这样子。其实比较穷忙啊，就是有的时候我们要有一些战略上的思考，就是说我在三年或五年后，我大概想要达到什么样的一些目标？那为了这些目标，我应该做些什么事情？我觉得是蛮重要的。那这也是我前阵子没有做好的一件事情，因为我觉得，啊、呃。可能我努力工作很久，但是我在大战略来说，其实我不是想得很清楚，所以就面临说我自己想要在创业这个投入创业的这段时间，我发现说，哎、欸，其实我遇到非常非常多的问题。我可能资金不够，我实力不够，或是我跟家人的相处的一些模式也没有做得非常好，这样子，这些都是我觉得会遇到问题。所以，呃，先想好大战略的问题，再去做一些战术上的执行，这样子。然后另外的话呢，其实就是，呃，有机会就去做做看，因为呃，其实这边公司有一位同事，他是想当教练，他是行政的人员这样子。然后，呃，我觉得他也做的非常好，只是他后来就是因为疫情的关系，他有离开了公司这样子。对，但是其他人给我的理由就是说啊，这教练都这么厉害，我怎么可能忽然就去做教练这样子？但我觉得其实有时候在很多工作上，其实欠缺的是一个。跨出一步的这个勇气啊，不见得是能力的问题。所以，呃，有新人如果说想要做教练，或者有新的朋友如果想要投入产业，我觉得不用想太多，你就先去做，一些要做你觉得说你想要做的事情这样子。那我觉得专业的一些素养或是专业能力都可以在过程中再去做磨练这样子。那最后呢，其实呃，也很常遇到一个问题就是说大家会觉得说啊，这个给我钱够不够啊之类的。呃，潜力那么少，会到离职这样子，对。那这个部分的话，我觉得在金钱其实是就是市场给你的一个评价了。那我觉得其实一样，就是不用想太多，其实就是专注在提供价值，然后解决客户的问题这样子。那把这两件事情做好，我相信其实机会都不会不会少掉这样子。好，那最后跟大家分享一下，就是嗯，对啊，但就是。工作嘛，其实我觉得就是找出自己的风格啊，然后去做到自己能够做好的事情。总之是这样，就是我我是觉得说，呃，我自己工作是蛮久的。那我觉得，呃，有时候我在工作我都是边做边学了。那但实际上来说，其实回到我刚出公司的这个部分，呃，其实我觉得用经营公司的思维来经营自己，在这个呃。人生的部分呐、啊，就是说，呃，我在前几个工作，我觉得是都有一些收获。那我觉得以工作来说的话，其实我觉得一开始你可能就要把自己的定位放在说，我就是一个比较，呃，我我不是只只做一个很小的公司，我应该是希望可以做到比较世界级水准的部分这样子。那其实这个观念大概就是说，如果的我的目标一开始是上火星的话，那我可能至少可以到月球的概念这样子。所以。呃，一开始设定自己的目标是比较不错的。我不是就做一些很普通的工作，我觉得是蛮重要的这样子。那尤其在协会这边，我觉得学到几个重点就是说，呃，长远的合作伙伴我觉得是很重要。因为其实我看目前台湾很多企业啊，或是工作室，他们能够做好的话，其实跟他们的合作伙伴能够有很长期的关系，几乎都是投不了关系，几乎都有这样的一个特色这样子。对，那另外的话呢，我觉得当然就是呃。持续就是，呃，把这个眼界放开啊，就是能够台湾其实很多的这个运动相关的机会呢，呃，持续磨练自己的技术。其实很多的企业，我觉得未来他们会需要更多的这个专项的这个运动相关的这个人才，去帮他们做一些整合上的服务这样子。对，所以呃，我自己是觉得说，这个产业可以做非常非常久，那也期待说能够。呃，持续能够在这个长远的枝桠跟大家去做更多的合作，这样子，对，大概就是这样
0: 。我觉得非常
1: ，好，非常棒。我完
0: 了<笑>我,我先分享一下我自己的心得，因为我也是我也是从其他的也是商也是念商，都念行销，然后,然后呃原本在网络科技，然后又转到建材产业来，所以我有非常跟为什么会叫劝前辈，就是因为这个原因，因为我们都是一样。那个不是念不是本科系，然后转转进来的。那我还是在做很多原本以前累积的一些行销的经验，然后应用到金融产业来。那我相信券也是一样，因为毕竟以前是念商的嘛，所以他会把很多管理的层面的一些概念理念用进来，在自己的职业的职场的安排上面。他说：“跟今天主题无关，要问一下最近上课新的。嗯、我们其实，在前面有聊了一轮，你可以再分享一下刚我们讲到的这些东西
1: 。哦”我觉得上课就是很很有趣啊，但是就是最大的困难就是我英文听不太懂这样子。大家就是、呵呵心得，大家就这样子。但课程的内容，我觉得他们在呃，我我这必须我讲一下，我觉得在英国他们在课程的设计上的那个逻辑性，我觉得蛮好的这样子。所以它其实虽然是一年的硕士课程，但它从现在我在修统计学，然后在修这个基础体能训练，还有那个就是论文写作的一些课程的话，其实它的逻辑都是偏向就是说我们做很多很多的实作，然后去导向说配合我们一些统计上的一些分析，然后去导向说最后我们在做这些运动的介入了，或者是运动科学上的仪器的一些检测是不是真的有效果，那这些东西应该是可以让你。毕业后带出去，在职场上继续活用，这样子对，所以我觉得他们的课程设计虽然说紧密，但是我觉得逻辑性是很不错，这样子很有他的一些想法啊。不过就英文听不懂啊，这个还在努力中
0: 。对<笑>，我说我我我刚刚有稍微的分享一下，就是以前呃小时候在出国念书的时候，那个科技比较不发达，就把自己丢到那个环境里面就可以。比较快速的建立英文。那现在因为、欸、你把那个满意度调查表开起来 ，OK， 就是现在科技比较发达，所以像以前我们可能、呃、不知道的话，我们真的就是翻字典在查，然后或者是想办法用用练习用问的，让大家可以就是可以听得懂彼此在讲什么。然后现在网络真的比较科技比较发达，所以你可以很快速用一些翻译的工具去让自己可以。听得懂那个那个什么内容？那因为劝你才刚去一个多月啊，所以不用担心啦。你再给给自己一个三个月，你的英文你会神速的进步，嗯、okay, okay. 我相信。因为这个真就是把自己丢到那个环境里
1: 面
0: 去。对啊，你迷路就疯狂问路人。
1: 嗯哼，对啊。好，谢谢劝。嗯，好，谢谢。
0: 在英国平安順利。
1: <笑>好 ，OK，OK，、okay, okay, 没问题，没问题，谢谢。O.K. 拜拜。